0: Звучит просто как. Э... Предложение, да, поучаствовать.
1: Правильные люди должны включить этот эпизод.
0: Телеканал Культура.
1: Мы
2: открыты. У нас есть возможности, которые мы открыты. Обязательно таким томным голосом. Томным голосом, да, таким бархатным баритоном. Мы открыты к возможностям. Я не знаю,
1: какой должен быть какая-то немножко другая ассоциация пошла типа 0505-05, звони.
2: Я жду тебя. Часть у тебя ассоциации с каналом Культура Вик. <с Всем привет! вы слушаете подкаст «Не работа» и с вами мы его ведущие Юлия Мкртычева и Вика Шташвили. Это четвертый эпизод первого сезона.
1: Перед тем, как мы начнем, мы хотели бы напомнить вам о том, что вы можете подписаться на нас в соцсетях, в Инстаграме и в Телеграме. Везде у нас одинаковый ник. Это это не работа подкаст, в одно слово, без каких-нибудь нижних подчеркиваний Мы постараемся э, заливать такие интересные факты, дополнительные материалы, и, может, если вы просто хотите с нами пообщаться, то мы только за. Да, подписывайтесь на нас, комментируйте
2: нас, мы с Викой будем очень-очень рады. Э, Мы давно не видели с Викой, нам есть что обсудить, но не будем затягивать с началом, Потому что у нас прекрасный новый гость Лёша, он наш коллега по творческим инициативам Автор и ведущий ютуб-проекта которому он расскажет нам в этом эпизоде Почти полтора года Лёша развивает Свой хобби-проект про людей разных национальностей Но не превращает блог в основную работу Почему? На этот вопрос Лёша расскажет нам сам И прежде чем обсудить на хобби Мы хотим узнать о его текущей деятельности Лёша, привет! Расскажи, чем ты сейчас занимаешься? привет! Привет,
0: привет! А... Рад вас видеть, рад поучаствовать в вашем подкасте. У меня очень интересное время, потому что я в каком-то смысле нахожусь на перепути. Я сейчас пытаюсь понять, чем заниматься дальше. Первое в области юриспруденции. То есть я начал искать работу и думаю, как мои навыки, способности и тот опыт, который я... Работу, можно применить в наиболее интересующей меня в праве сфере. И второй, я развиваю свой проект на YouTube, как уже э, прекрасные ведущие сказали. Называется «Про себя, сотовочи». Это проект про людей разных национальностей, про их культурные коды, традиции, обычаи, про разные матрицы, которые существуют, э, скажем так, э, в самоощущение и мировоззрение совершенно разных людей. Мы развиваемся, мы стараемся расти и пробовать новые форматы. Наш последний выпуск посвящен аргентинцам, танго, поэтому использую эту возможность, (рекламировать) прорекламировать его немного. Посмотрите, там много жизни и, опять же, много танго.
2: А ссылку на Лёшин проект мы обязательно добавим в описании выпуска. Вы, конечно, можете ознакомиться с предыдущими не менее прекрасными выпусками, которые уже есть в свободном доступе на Ютубе.
1: Лёша, еще раз хотела сказать, что очень рада нашему знакомству. Уже по традиции наши гости хоть как-то знают Юлину, но для меня это каждый раз как новое знакомство. Я только этому рада, честно говоря. Взаимно. Спасибо. потому
2: что я расширяю твой нетворкинг.
1: Вот да, Юля мой нетворкинг-коуч, можно сказать. Это так. Перед тем, как мы вообще решили, что нам нужно точно позвать тебя в наш подкаст, Юля прислала мне выпуск с горскими евреями. Это очень актуальный для меня был выпуск, потому что я тоже еврейка, не горская, но свои люди тоже. И я оценила, мне очень понравилось, было интересно вообще просто увидеть, что люди хотят интересоваться и как-то это рассказать, а не просто говорить, аха-ха, евреи смешные, не смешные в скобках шутки про деньги и все такое. Скажи, пожалуйста, Откуда вот растут ноги у этой истории? Как ты пришел к своему хобби? И почему почему именно вот это? Почему именно
0: оно? Это очень хороший вопрос. Ключевой, наверное. Но я лично связан в какой-то степени с мультикультуризмом. Во мне есть определенное количество нескольких кровей. Поэтому, наверное, в этом смысле ДНК содействует развитие вот таких проектов и таких инициатив. Это первое. Во-вторых, мне всегда нравились люди, жизни, истории. То есть мне всегда нравилась жизнь вокруг, люди вокруг, и всегда была внутренняя потребность каким-то образом протоколировать эту жизнь и доносить до других людей, если не свое видение происходящего, то в качестве посредника знакомить людей с тем, что думают окружающие, о чем они вообще и про что они. Этот интерес к людям и к жизни, он приобрел определенную форму. Мне, в частности, интересны люди других национальностей, страны, география, международные отношения, и интересно это было всегда. Я помню, в детстве я в качестве скажем так, своего увлечения, рисовал какие-то карты, придумывал разные страны, придумывал даже иностранные языки, которые не существуют. И, в общем-то, я с этим увлечением живу всегда. И когда я начал путешествовать, я одновременно начал развивать в себе э, в какой-то момент, может быть, забытое вот это детское увлечение. Я много путешествовал э, и в Европе, и в Америке, вот, к сожалению, до Азии не добрался. И во время своих путешествий я еще раз понял, насколько сильно отличаются реальности у э, разных людей в разных странах. Сейчас в мире существует определенная левая глобалистская повестка бесшовного мира. Все э, в какой-то степени одинаковые, нет границ. Глобальная да, глобальная деревня, мира. мир без э, границ, этому способствует интернет. И вы сами знаете, что в общем это такой вот тренд э, этика нового мира. Но мне кажется, что э, в этой повестке, следуя за этой повесткой, тяжело потерять э, какое-то древнее наследие и древние коды, э, которые несут в себе мощную духовную силу. И такие коды есть у каждого народа. Fitness. Если говорить о евреях, то их коды очень интересные. И именно поэтому мне кажется важным, что вообще рассказывать про традиции, про культурные коды, про какой-то вот даже национальный характер, это в современном мире важно для того, чтобы сказать, да, у нас есть общие человеческие ценности, но, тем не менее, мы различаемся. И когда я говорю «мы различаемся», то это не означает, что э, нужно трактовать это слово э, с э, позиции какой-то отрицательной, или мы различаемся, и это означает, что э, должны идти войны, ненависть, и, там, религиозные какие-то другие войны. Нет, мы различаемся, и мы можем принимать это друг в друге и исследовать, что очень важно. Поэтому я за мультикультуризм, но в таком смысле... Не в смысле стирания границ, а в смысле в смысле осознания понимания своего духовного наследия. Ну и поэтому поэтому я, собственно, и начал этот проект, и вот его продолжаю.
1: Слушай, мне очень нравится твой point про вот это вот стирание, да, какое-то своего рода стирание национальной идентичности, я в свое время изучала этот вопрос, я в МГУ заканчивала факультет глобальных процессов, и у нас как раз-таки а, была вот глобальная повестка, глобализация, антиглобализм и все такое, и несмотря на то, что прикольно, что у нас в какой-то степени границы стираются, да, то есть это препятствует каким-то же предрассудкам, наверное. С другой стороны, ни в коем случае нельзя вот тоже, сказать, вот это вот наследие оставлять и забывать, что вот если, если теперь мир меняется. Я с да,
0: и я еще хочу, наверное, тоже добавить к тому, что я уже сказал такую вещь. Есть такая работа очень известного психолога, психодраматиста Элизабет Шутценбергер, называется э, «Психосоциограмма», или как-то она по-другому немножко называется, но, в общем, суть этой работы — это исследование трансгенерационного бессознательного. То есть про что это? Есть, например, семь поколений рода, и каким-то образом э, в рамках этих семи поколений э, передается бессознательно передается определенные коды. То есть это, речь идет не только о ДНК. Автор говорит о синдроме повторения. Условно говоря, если твой дед или прадед там, сломал ногу 7 июня, то, возможно, и ты сломаешь эту ногу тоже 7 июня. Эта работа, она научная, приводятся определенные исследования, но этот Пример, он может показаться каким-то метафизическим, но вместе с тем есть и другие исследования, которые говорят, например, про то, что у людей, которые пострадали во время геноцида армян или Холокоста или Второй мировой войны, у их потомков, да, у правнуков или внуков остаются определенные психологические травмы, хотя они непосредственно с этими событиями не сталкивались. То есть у них проводились определенные исследования, и... Например, там какие-то проблемы с пищеварением, блокирование в ушах, шум в ушах и так далее. Оказывалось, что это вещи, которые связаны именно с тем, что пережили их предки. То есть это были абсолютно психосоматические проблемы и травмы, которые они даже сами не осознавали. Но это такие скелеты в шкафу рода, которые передались трансгенерационно. Поэтому стирать границы в каком-то смысле даже бессмысленно, потому что природа, ДНК, она не исчезнет. То есть стереть ДНК невозможно. Можно поменять, скорректировать поведение, реакции, но изменить природу, которая содержит в себе огромный-огромный айсберг, и лишь кусочек его на поверхности. И изменить эту природу невозможно, поэтому надо изучать,
2: сохранять свой национальный код, что особенно актуально, я думаю, в в свете событий особенно последнего года, 2020-го. Мы видели огромное количество столкновений, которые казались бы очевидными, но ты никогда не надеешься, что это никогда не повторится, но меж тем они имеют место быть, и, к сожалению, изучая истории, знаю истории, мы все равно не в состоянии предотвратить те столкновения, которые были в последний год, и хочется верить, что в будущем их повторений не будет. Круто, ты рассказал действительно много, что тебя сподвигло запустить свой проект, но все-таки что стало такой отправной точкой, когда ты понял, что больше нет сил ждать, надо запускаться?
0: Мне всегда надо было созвучно общаться с людьми, нравилась вот такая документальная где-то журналистика, нравилось брать интервью, общаться с людьми, и я даже Помню, как э, я, первая моя попытка была в 2012 году. Привет, МГЮА. Ого, привет ребята, да, если вы нас слушаете, хоть кто-то. Наша непостоянная рубрика
1: «Мы передаем приветы».
0: Я помню, мы решили снять какую-то совершенно трешовую передачу. Называлась она «Точка зрения». Мы собрались все. Там еще был какой-то чувак. А, вот, я забыл, как его зовут, но у него фамилия Моресов. В общем, очень умный парень с Мехмата МГУ. И он, или со своим К, точнее, вот, и мы обсуждали вообще продукцию Apple. Так. То есть айфоны, как бы за или против, там какой-то выходил, что ли, не знаю, что ли, пятый или какой-то еще третий так. Нет, какой третий. третий, нет. А, четвертый. Мы не такие старые. Четвертый, ребят. 2012
1: год. Это, по-моему, четвертый. первый квадратный да, наверное. Может
2: быть, так. Да, мы
0: обсуждали, короче, мы сидели в каком-то ресторане, обсуждали. Вот продукцию Apple, uh-huh. программа началась с точка зрения, кто-то топил за и кто-то против. И вторая попытка у меня еще, я делал интервью с Гришей Вайпоном, это парень, который активно участвовал в конкурсе Джессипа, uh-huh. и они даже ездили в Вашингтон, он учился в МГУ, сейчас он занимается правозащитной деятельностью, насколько я знаю, с ним у нас тоже есть интервью, в общем, это мне всегда было близко, но что касается именно проекта, то, наверное, вот такой гэп-тайм, который я однажды взял после очередного своего увольнения э и поехал путешествовать, там э я еще раз убедился в том, насколько интересно э в качестве антрополога или просто такого... Ну, не журналиста, а просто интересующего лица и исследовать э, людей, задавать им разные вопросы. Потому что когда ты, э, скажем, э, просыпаешься в одной стране, засыпаешь в другое, знакомишься с совершенно разными рандомными людьми, то. И, и ты понимаешь, что там, они живут по-другому, что можно жить по-разному, что ты действительно не дерево, да, с, с какой-то точки зрения. То есть, как бы, я не хочу противоречить тому, что я сказал до этого, в какой-то степени ты дерево, и ты действительно ограничен там своим, своей природой, чем-то еще. Но, с другой стороны, вот, и плюсом глобального мира является то, что ты можешь все-таки жить по-разному, и даже если эти опыты тебе не подходят, ты все равно можешь пробовать их проживать, то есть не обязательно, что тебе это подойдет. В общем, и мне вот захотелось про разное что-то показать, что по-разному как-то можно жить, и вот почему-то это сформировалось вот в идею именно такого проекта, показывать про людей разных национальностей.
2: А расскажи, может быть, какую-нибудь историю из своего путешествия, что тебе впечатлило в общении с людьми какой национальности больше всего?
0: Ты знаешь, именно впечатлило с людьми разными национальностями. Я даже так я сейчас не могу, наверное, сказать, что именно меня впечатлило в конкретно, национальности, но я могу сказать, что мне кажется, что для человека, который живет в крупном мегаполисе, карьерно ориентирован, ну и вообще подпадает под такие вот карьерные, может быть, где-то такие матричные тренды, в общем, человек, который находится в матрице, ему полезно э, такую терапию проводить Средиземноморским пофигизмом. И мне вообще, в принципе, вот этот Ардо Вивор Средиземноморский, близок, Италия, Испания... Балканы, то есть ты понимаешь, что ты можешь жить по-разному, да, то есть ты можешь, в принципе, строить карьеру, работать 24 часа в сутки, это твой выбор, с одной стороны, с другой стороны, как бы, Москва, там, и ряд других мегаполисов, таких, как, там, Лондон, например, Нью-Йорк, Сингапур или еще что-то, в общем, такие центры э, такого, Капитализма, ну, Москва вряд ли центр капитализма, но как мегаполис, они э, тебя побуждают жить в определенном ритме. А что касается истории, то историй таких много. Вот э, я помню, что. Не знаю, почему сейчас мне приходит на ум история про маньяка-португальца. Ого! Да, в каком-то непонятном вообще городе. Мы с моим приятелем ехали с Лиссабона в Порту и, естественно, мы перепутали все на свете, все поезда, и, короче, контролер нас вышвырнул из поезда, а мы уже были в каком-то горном непонятном городе, на границе с Испанией, по-моему, там горный массив, что-то Сьерра-де-Эстрелла, в общем, такое, и мы там оказались 4 часа утра э, с минимальным количеством денег, с чемоданами, вышвырнутые под э, каким-то звездным небом. И какой-то чувак такой на вокзале, привокзальный маньяк подошел, как-то понял, что мы э, немного... Э, Туристы. Дал, того, да. Ищем и, э, себя. Да, ищем себя. Понял, что мы в поиске находимся, и он предложил за 20, по-моему, евро переночевать у него, не знаю, почему мой друг Миша, привет, Миша, подумал, что он маньяк, и нашими общими усилиями забаррикадировали мы вход в... э, вход, короче, чтобы даже не обчистили шкафом к двери. вот, мы его туда подставили, а потом пошли есть бургеры, и почему-то это был какой-то такой привокзальный ресторан, единственный в городе, там почему-то было очень много инвалидов-колясочников, и все смотрели какой-то матч. Вот как-то так.
2: Полный арт-хаус, конечно. Да, Пол, абсолютно чистой воды. Но вы переночевали в
0: итоге да, у этого мы, маньяка. Да, мы так, переночевали ага. у этого маньяка. Кстати, там никто не говорит по-английски. Как раз Миша там говорил с ними по-испански. Они его понимают хорошо, но сами, конечно, они не очень любят, когда к ним по-испански обращаются они mm-hmm, так сказать да. отстаивают функционально да. идентично, что у них все-таки другой язык, хоть и очень похожий.
2: Но из двух зол они все-таки убирают меньше и соглашаются на испанский, нежели mm-hmm. чем на английский. Да, да,
0: да, абсолютно.
1: Кстати, переходя к вопросу о людях, в каждом твоем видео участвуют герои, которые непосредственно являются представителями той или иной национальности. Скажи, пожалуйста, какой у тебя вот алгоритм подбора гостей? Как, какой они у тебя кастинг проходит? Давай так Как кастинг они проходят? Есть кастинг-директор.
0: А ты точно Да-да-да-да.
1: Боже. Так,
0: открываем
2: а, инсайты. Как попасть Леша в программу? Не переключайтесь. Самая острая часть. Ну,
0: я показа. здесь в любом случае все инсайты освещать не буду, но они, конечно, есть. Но, наверное, основное это, ну в начале самый мой первый выпуск, к сожалению, был комом, блин, комом. Но не знаю, может быть, он кому-то и нравится, я уверен. Но э, это был такой первый опыт. Это были армяне. Э, ну, прекрасный был выпуск, Который я, я, мне кажется, завалил. Я тогда только все выложил. И мы поехали как раз с Давидом, с героем праздновать его, значит, э- этот релиз. И я помню это ощущение, такое легкое какое-то, такое возбуждение, такое такой как бы подъем духа. Но, значит, почему я про это говорю? Потому что Давид — это, э- собственно, человек, которого я знаю, э- мой друг. И я пришел к тому, что, наверное, я не очень хочу снимать выпуски с людьми, которых я знаю, и с близкими друзьями. Понятное дело, что их просто найти. У меня достаточно количество людей разных национальностей, но это есть риск, что это сведется к такому, скажем, между собойчику, и вы не обговорите все, что вы хотели, потому что вы и так это уже все обговаривали. В общем, сложно это, мне кажется, сделать интересным. Ну, либо там, не знаю, надо как-то прибухнуть и вообще в другом формате все это показывать. И потом я пошел к выводу, что я буду тогда звать каких-то неизвестных людей, как я их нахожу. Ну, наверное, банальный ответ — это социальные сети, это Facebook, Instagram, различные группы, которые посвящены... Это графии, психологии, культурные центры и так далее. Ну, первое, что я делаю, это я смотрю, у меня вообще кто-то есть на примете у самого. Если никого не вижу, то я связываюсь с культурными э, центрами, центрами сотрудничества, рассказываю о проекте, говорю, что у меня есть такой запрос на героя. Они кого-то рекомендуют, либо посылают, не отвечают. И если они кого-то рекомендуют, то я смотрю профиль, Если мне человек кажется интересным, то мы с ним начинаем общаться. Но вообще это очень хороший вопрос, как искать героев, потому что если ты человека в принципе хорошо не знаешь, у тебя просто о нем впечатление э, по какому-то профилю, э, либо тебе просто его порекомендовали, то ты вообще не знаешь, какой будет контент. И вот для меня сейчас это тоже такая проблема, где находить вот именно интересных героев. Понятное дело, что у меня проект про людей разных национальностей, но эти люди, они тоже должны быть... То есть их признак не единственный, то что они разных национальностей. Они должны быть личностями довольно яркими, интересными, которым есть что рассказать. И как вот найти, находить их, я в этом смысле готов там, к разным советам и к рекомендациям. Не всегда герои оказываются достаточно яркими и Опять же повторю, что быть определенной национальности — это недостаточно для того, чтобы было интересно.
1: Но это очень актуальный вопрос для любых людей, которые делают какой-то контент, потому что, например, тебе может быть очень симпатичен человек, но на камеру вот как не получается работать. То же самое вот с теми же подкастами, со звуком. Не получается просто вот как-то беседу построить. Ну, все-все бывает.
0: Да, да, я абсолютно согласен. иногда бывает, что просто, ну, просто не получается, просто не идет, не идет. да, человек волнуется. А. Поэтому найти героев, гостей, мне кажется, очень-очень сложно. И я вот сейчас, наверное, пришел к выводу, что э, ну, э, здорово звать того, кто чем-то занимается, у кого есть какой-то проект. Потому что в этом случае он точно про него сможет рассказать. Вот, например, аргентинцы последний выпуск про они танцевали танго. То есть они точно смогут станцевать танго, они точно смогут э, показать себя вот с этой точки зрения, с точки зрения танго.
2: Как ты создал свою команду? Кто входит в съемочную бригаду твоего проекта?
0: В съемочную бригаду входит э, Даша Лихачева. Это, скажем, человек, который связывает меня, чувака очень сильно из такого корпоративного мира, такого юридического, офисного мира с творческим миром. Она закончила в ГИК, она знает очень многих людей, снимает документальное кино и так далее. В общем, она такое связущее звено между мной, которое немножко из другого мира. Ну, понятное дело, что миры там у всех разные, они могут там пересекаться, но, тем не менее, опыт у меня именно вот такой корпоративно-юридический, и я вначале этим занимался, и так что да, это Даша Лихачева, очень крутой профессиональный оператор, и, и собственно, я, то есть два человека, она отвечает за техническую часть, я за провисирование, за сам интервьюинг, <с- за <с- подбор <с- гостей.
2: Нам похожа эта структура. Да, да,
1: да, У нас я тоже отвечаю больше за техническую часть, за монтаж, функцию Лёши в проекте.
0: Да, то есть всё зеркально. Да,
1: да, да, полностью. Ты уже поделился с нами своими эмоциями по поводу того, когда вышел твой первый эпизод, но если вот в целом оценить, когда вот даже сейчас со стороны смотришь на то, что вот это вот шоу, вот оно на ютубе, я могу его открыть и посмотреть, там есть я, и там есть герои, и, в общем, общем, как в том меме, я сделал. Какие тебе это ощущения дарит?
0: Ну, это, наверное, здорово понимать, что от какой-то нулевой точки человек способен прийти к нулевой точке, да? То есть, мне кажется, что Такая черта нашего поколения, вот миллениалов, это определенная поверхностность и где-то такая вот, скажем, неспособность что-то делать долго и доводить до конца. А у меня это есть совершенно точно. Когда ты берешься за разные проекты, бросаешь, пробуешь что-то другое, Или у тебя просто куча каких-то идей, мыслей, и в итоге ничего не реализуется. Поэтому для меня, несмотря даже вообще на все показатели и так далее, даже это не важно, наличие этого проекта, сам факт его существования — это напоминание себе, что из ничего может получиться что-то.
2: А сколько времени занимает сама подготовка выпуска?
0: Сама подготовка выпуска занимает, наверное... Около месяца. Это довольно долго, и вот эта вот длина этого периода, она связана вот с вашим предыдущим вопросом про то, как искать героев. Я их как-то долго ищу, и само продюсирование тоже занимает определенное время. Это переписка с культурными центрами, с людьми, Которые, которые прослыли, скажем так, благотворителями э, у этой национальности, которые, может быть, вдруг дадут денег или что-то mm-hmm. еще на выпуск. То есть это поиск каких-то средств, это поиск э, площадки, это э, поиск непосредственно самих гостей. Так что я думаю, что да, это, наверное, месяц. Ну и плюс даши все еще надо тоже согласовывать. У нее очень плотный график, она снимает документалку. Поэтому месяц.
1: Какое видео выходит по вот по хронометражу?
0: А, самое, у нас как-то все дольше и дольше получается. Армяне были на 25 минут.
2: Юля разводит руками обреченная. Да, но это вообще не значит, что им не было
0: сказать. Я уверен, что, может быть, переснять, кстати. Да, кстати,
2: на самом деле, я думаю, что пора сделать просто такой второй вариант. Да, переснять. Мы придем с Давидовым, расскажем тебе, что на самом деле нам есть что рассказать гораздо больше. Гораздо больше,
0: чем было сказано. Да, самые короткие это армяне, самые длинные это аргентинцы. Последний выпуск час четыре минуты.
1: Прилично. Да, и в таком Это формате много.
0: даже где-то документального фильма, может быть. Ну и там «Татары» — 40 минут, «Горские евреи» — 45.
1: Леша ты сказал уже, что сейчас ты не работаешь где-то на, грубо говоря, постоянной какой-то основе, но учитывая то, сколько занимает подготовка одного выпуска, сколько занимает съемка э, знаешь, невольно напрашивается вопрос о том, как ты совмещаешь какую-то свою рабочую деятельность и занятие этим проектом? Как как ты балансируешь время правильно?
0: Э, Хороший вопрос. Здесь я сейчас задал вопрос, что мое время вообще отнимает. Ну и ответ был э, интернет, сидение в социальных сетях и так далее. Если посчитать, сколько времени мы проводим в интернете, то можно вообще ужаснуться. Ну, И часто просто впустую. Поэтому если отказаться от погружение такого бессмысленного в социальные сети и где-то взять какие-то вечера, где-то отказаться от каких-то встреч с, э, с людьми, то я думаю, что можно совмещать, тем более продюсирование, оно то есть подготовка к выпуску само вообще не предполагает сиденье, да, как на работе, делание какого-то определенного задания. То есть ты просто общаешься, ты на связи, ты что-то ищешь. Мне кажется, что совмещать можно. Вот именно сами съемки совмещать может быть трудно, потому что mm-hmm. людям удобно разное время, а у тебя, например, может быть работа. Вот скорее совмещать съемки, да, это действительно может быть трудно.
1: В прошлом выпуске мы с Юлей зареклись о том, что дадим друг другу попробовать какие-то занятия в качестве хобби И посмотрим, что из этого вышло через две недели а, не хочу долго тянуть кота за хвост а, Сразу, Юля, тебе и всем нашим слушателям скажу Что кинокритик из меня, конечно, ну вот такой вышел Я, ты знала, ты, я ты, знала Ты заметила, потому что я тебе ничего и не прислала Но мое сообщение о том, что я посмотрела первые 10 минут фильма Который мне посоветовала Юля, господи, как он назывался Человек из Паду. Ты даже не помнишь название я фильма, попытала, я, который я, я собиралась, собиралась посмотреть Я пыталась стереть это из своей памяти Смотрела первые 10 минут такая Нет,
2: пожалуй, не сегодня Вика записала мне комментарий полный ужаса. Она такая, ты уверена, что мне стоит это смотреть? И я услышала голос полный э, саркастических нот относительно этого фильма с опросом. Ты уверена, что мне стоит это смотреть?
1: С нескрываемым ужасом. Скорее даже я спросила тоже.
2: Да, ужас тоже присутствовал. вот. Но обидно, что я одна посмотрела этот фильм и не обсужу его с тобой. Я не
1: думаю, что ты одна, но я все таки решила, что... Знаешь, иногда таких вещей хватает в жизни. Я подумала, что давай, дай не в этот раз. Дорогие наши слушатели, если кто-то хочет со мной обсудить человека с Подольска, напишите
2: мне, мы с удовольствием это сделаем и расскажем Вике, сколько всего она упустила oh, в нашем контексте. Oh,
0: <laughs>
1: Но, да, и резю, кратко резюмируя то, как я попыталась попробовать себя в роли какого-то кинокритика, это не мое, это точно не мое. Я пыталась как-то вот не знаю, сделать какие-то рецензии или что-то в этом роде как-то вот таким вот, знаешь, не своим да, взглядом посмотреть на. Фильм или сериалы, которые посмотрела за последние, да, 2-3 недели, uh-huh. даже так скажем. А, наверное, нет, все-таки. У меня очень своеобразный подход вот к фильмам, к сериалам. Я очень такой вот э, Выборочный тоже человек. Uh-huh. И ну, вот, знаешь, наблюдая за людьми, которые являются действительно кинокритиками, и которые, как бы, знаешь, к мнению которых прислушиваются, uh-huh. я вот точно знаю, что я не хочу этим заниматься, во-первых. Во-вторых, мне особо, наверное, не получится. Так что давай в эти две недели пробуй что-нибудь другое, но пока ты мне расскажи, как тебе удалось исполнить то, что я тебя попросила сделать. А, ты знаешь, шаминг Тайм продолжается, и моя попытка стать
2: сценаристом за эти две недели не увенчалась успехом. А, конечно, я проходила, как я тебе об этом говорила, и в прошлом подкасте, если не ошибаюсь, тоже. Рассказывала, что я в декабре прошла писательский курс Школы литературного творчества, и одно из заданий было как раз-таки составить сценарий и... За это время я узнала множество тех терминов, которые не знала раньше, такие как сюжетная арка, и есть определенные наброски по будущему сценарию, но все это пока очень такое сырое. И понятное дело, что за две недели очень сложно написать какой-то полноценный сценарий, поэтому возможно... Чуть позже я поделюсь с
1: тобой своими успехами, но это точно
2: не, произойд... не произошло за эти две недели и вряд ли произойдет за ближайшие две.
1: Я думаю, еще роль сыграла то, что сейчас ну все еще январь месяц и все, все так нерасторопно, все только-только раскачиваются. Да, да. И ты тоже как-то еще морально ну, пытаешься влиться, да, чтобы более-менее рабочий uh-huh. ритм, но как-то не хочется.
2: Да, есть такое, но мне уже гораздо легче стало на второй неделе входить в ритм, а сейчас уже заканчивается январь, мы записываем этот выпуск в конце января, в последний последний день января Ну, кстати, да Да, так что зима скоро закончится, весна близко, это верим, вот, и как-то мне уже гораздо легче, честно говоря, входить в этот ритм, но я ненавижу февраль, заслякать за окном, поэтому февраль мне всегда даются психологически сложно
1: Ну... Ну да, ну это прелесть жизни в мегаполисе. Да, что есть, то есть. Ну
2: что ж, мы сделали этот эксперимент, в рамках которого мы пришли к выводу, что не все хобби должны реализовываться как запланированные дела. Что ты думаешь по этому? Как ты думаешь, почему у нас произошло то, что то, на что мы принялись таким энтузиазмом две недели назад,
1: при этом не сложилось? Знаешь, мне кажется, что, может быть, мы не совсем правильно к этому подошли. Мы подошли вот к нашим вот просьбам да друг другу, mm-hmm. что попробуй вот это, а я попробую вот это, может подошли к этому как каким-то таскам, что типа это надо сто процентов выполнить, у тебя есть две недели, mm-hmm. и может быть сейчас нам нужно как-то попроще к этому отнестись mm-hmm. и сказать, что ну давай типа сможешь попробовать эти две недели, окей, okay. просто знаешь будет о чем рассказать, это точно, а так что-то ну не особо было
2: много всего что мы могли сказать. Мы как раз говорили об этом в первом выпуске с Полиной, что не все запланированные дела должны становиться хобби, и, возможно, хобби — это как раз тот та зона комфорта, к которой ты возвращаешься, когда ты хочешь перегрузиться
1: и от основных дел. Я думаю, в нашем с тобой случае произошло именно это. Скорее всего, да. Поэтому у меня точно для тебя есть одно занятие, которое я хотела бы, чтобы ты Давай, попробовала да, для я себя. я заинтригована. Как раз-таки в качестве такого, знаешь, наверное, релакса с какой-то стороны. Но... Барабанная дробь. <смех> Барабанная дробь. <смех> я хочу, чтобы ты попробовала себя в роли человека, который делает домашние свечи ароматизированные. <смех> я, честно признаюсь, <смех> я пробовала это делать. Так. У меня была даже какая-то вот мечта uh-huh. сделать какую нибудь свою оригинальную линейку вот этих вот свечек ароматизированных какие-то uh-huh. оригинальные ароматы прикольные концепт-дизайны но в общем я попробовала пару раз их сварить дома из обычного воска uh-huh. который купила где-то в магазине для хобби кстати uh-huh. а, и пробовала еще из а, соевого воска uh-huh. он прикольный типа супер органический не вредит mm-hmm. так, как, как обычно. Mm-hmm. Но у меня не сложилось ни то, ни то Один не досварился до конца а Третий я залила форму И он просто mm-hmm. не застывал mm-hmm. Я не знаю почему а, Очень долго не застывал Через день превратилась в свечку Я попыталась а, добавить Специальный краситель для воска И он не покрасил Он просто mm-hmm. скомкался в маленькие кружочки И как бы застрял где-то посередине вот этой вот свечи, короче, в общем, либо у меня руки опять же не с того места, а, как мне часто говорят, либо, ну не мое, я я это дело бросила. Мне интересно, что получится у тебя, потому что как бы ты человек, я бы сказал, рукастый в самом хорошем смысле. Вот, поэтому... Слушай, я бы поспорила, ты знаешь, особенно. А не надо.
2: Хорошо, вот умеешь ты убеждать, умеешь ты это делать. Может быть, первый блин просто был комом, потому что это первая были, свечка. А, а, это было не первое. Ну, это тогда, была, возможно, нет. просто у тебя другие сильные стороны, которых ты сама прекрасно знаешь, и которые, надеюсь, мы будем раскрывать в рамках нашей специальной вставки. Ты меня успокаиваешь. Да, психотерапия от меня. Ты мне рассказала до этого подкаста про свой суперпрофит. Я думаю, чуть позже мы об этом расскажем. У Вики есть, оказывается, уникальная история, которую мы сейчас будем проверять. Но об этом не сегодня. Не в этом выпуске. Да, Круто, спасибо, на самом деле. Я я занималась немножко гончарным делом и а, занималась посудой. Не могу сказать, что я сильно преуспела в керамике, но мне это очень сильно расслабляло, поэтому я с тостем попробую варить свечки, расскажу тебе и нашим слушателям через две недели, что из этого вышло. Я, в свою очередь, хочу посоветовать себе, опять-таки, попробовать себя в роли искусствоведа. На этот раз... Уже не кино. Уже не кино. Спасибо. На этот раз все шире. Я в этот карантин развлекалась как могла и прошла курс по русскому реализму, направлению в живописи, которое мне совсем не близко. И я была искренне удивлена, что меня меня настолько заинтересует и заинтригует. Возможно, потому что у меня был прекрасный курс и много свободного времени. Поэтому я тебе посоветую сходить в Третьяковку и насладиться картинами наших живописцев, преимущественно сделав фокус на русский реализм. И потом мы с тобой с удовольствием обсудим, как ты воспринимаешь это уже во взрослом возрасте. Естественно, мы все ходили в Третьяковку в детстве и потом уже в таком подростковом возрасте. Но как смотреть на одни и те же картины, имея или не имея какой-то дополнительный опыт в области э, искусствовеческих каких-то инициатив. Я думаю, тебе это будет тоже интересно, полезно, и потом мы с тобой с удовольствием обсудим. Э, не хочу сделать это сейчас, чтобы, во-первых, не делать эту ставку максимально длинной и утомлять наших слушателей, э, и я знаю, что сейчас я начну рассказывать тебе все, что я узнала, загружу тебе информацией, ну, давай, да, да, это да, и будет, да, и не будет у тебя того впечатления первичного, которое ты сама пропускаешь через... Призму своего восприятия
1: Ну, отлично, тогда у нас, получается Я пробую себя в роли такого Искусствоведа и, возможно, превращаю Это mm-hmm. в какое-то вот, постоянное занятие Хотя, знаешь, честно могу сказать, я музей люблю Супер. Я обожаю ходить по... Просто даже находиться mm-hmm. в них, да, и просто сидеть А ты, в свою очередь, попытаешься Сделать какую-нибудь свою свечку. А я в магазин за воском, получается А ты в магазин за воском, да Юля в магазин за я в музей А мы вместе возвращаемся обратно к нашему выпуску Договорились А,
2: твой проект некоммерческий, а хотел
1: бы ты его коммерциализировать?
0: Да, конечно, хотел бы. Странный был вопрос.
1: Я Не знаю, какой ответ мы надеялись.
2: Нет, Неверно. У нас же были ответы, когда наши герои в первом эпизоде, если вы пропустили, послушайте, пожалуйста, Полина говорила, что она не хочет превращать свое хобби в основную работу, получать с нее доход. А она музыкант. И, да, она да. музыкант, и она очень четко разделяет основную свою деятельность. Она работает пиар-менеджером uh, в крупной технологической компании и не хочет получать доход от того, что ей приносит радость, удовольствие и занимает значительную часть ее расходов, в том числе хозяйство. Грубо
1: говоря, да, она зарабатывает деньги и потом спускает их на хобби, как и, наверное, многие люди, с которыми тоже мы общались, и просто тех, кого мы знаем. То есть по возможности ты бы хотел, чтобы проект, которым ты занимаешься, ну, на стороне, давай так скажем, на стороне, давал тебе тоже какую-то вот отдачу обратно. Как-то возмещал, наверное, затраты, которые у тебя не точно
0: есть. Да. Да, я скажу так, что это не значит, что я бы не занимался юриспруденцией, потому что юриспруденция — это очень интересный квиз. Но... Конечно, я бы хотел получать какие-то деньги от своего проекта. Почему? Потому что мне кажется, что это определенный вклад, который я даю. А если я что-то отдаю, то я имею право и, собственно, получать. То есть мы проводим довольно серьезную работу по выведению в публичное пространство в рамках нашего проекта определенных диаспор. И это определенная работа, которая, мне кажется, заслуживает вознаграждения. Тут есть очень тонкий момент, который состоит в том, что это авторский проект, и мы не занимаемся пиаром. Это не рекламное агентство, поэтому, условно говоря, у меня была мысль снять что-то про карабахский конфликт в недавнем совершенно прошлом, Но это был очень тонкий момент. И я думал, что, может быть, снять что-то про азербайджанцев. Но возникает вопрос. Вот если что-то снять про азербайджанцев и при этом запросить какие-то средства на выпуск, то как ты должен показать азербайджанцев? А как ты должен показать армян, если ты снимаешь на деньги армян или азербайджанцев?
1: Вопрос этики поднимается. Да,
0: Да, и тут как бы твое... Вот это право автора, угу. право задавать неудобные вопросы, показывать так, как ты это видишь, оно, мне кажется, оно ну, не то чтобы нивелируется, но ставится под сомнение. Поэтому, как бы, наверное, может быть, стоит задуматься о том, чтобы получать деньги не от каких-то, скажем, бизнесменов или благотворительных, которые представляют именно определенную общину, а скорее от культурных центров, которые являются независимыми и которые просто способствуют, например, развитию двусторонних или многосторонних отношений. Но культурные центры, как правило, сами некоммерческие организации, им (связывается) бы кто дал денег, поэтому...
1: Ну, слушай, у Ютуба есть функция монетизации, она у тебя как-то подключена? Не, не знаю, а, но
0: а, монетизация Ютьюба — это не очень большие деньги.
1: По нашим мерам. Как бы, да, на,
0: особенно на русском YouTube О, да. На русском Ютьюбе. В англоязычном Ютюбе это больше деньги. Поэтому, ну и все-таки я понимаю, что мой проект довольно нишевый. Угу. И с учетом того, что мои выпуски выходят не так часто, именно монетизация на Ютьюбе которая возможно через рост подписчиков и просмотров, это пока что не то, на что я ориентируюсь. То есть пока что э, мне бы хотелось именно выстроить отношения с какими-то культурными центрами, инвесторами, которым это, в принципе, может быть интересно. Потому что на то, чтобы снимать чаще, да, то есть это немножко замкнутый круг, как бы, потому что эти инвесторы, они тоже заинтересованы в том, что у тебя были просмотры, да. Но чтобы снимать чаще, нужен определенный бюджет. У меня такой вид контента, который запрашивает этот бюджет. Поэтому, конечно, мы были бы рады людям, которые бы поверили в нас, и мы бы снимали чаще.
1: В конце каждого нашего эпизода мы традиционно спрашиваем у наших гостей, хотели бы они, можно сказать, бросить все свою основную работу, и взять свой хобби как основное занятие. А из того, что ты сказал, здесь же просто так тебе этот вопрос задать не получится, поэтому давай представим такую картину. Действительно, приходит какой-то человек по всей видимости очень, я думаю, хороший, очень прошаренный. И говорит, слушай, мне очень нравится твой проект, я готов там, не знаю, заплатить за него или стать постоянным инвестором, или вот, грубо говоря, взять на зарплату, да, вот так скажем. Продолжая фигачить вот эти вот э, выпуски, они мне очень нравятся, не знаю, или может это представить какой-нибудь канал, канал культура. Это, если что, не реклама. На всякий случай. Опять же, грубо говоря, тебе говорят, давай мы тебя там... На, на телевидении отправим. Если бы представилась такая возможность заниматься только вот этим вот проектом, которому ты несомненно горишь вот такой вот любовью и энтузиазмом, стало бы ты делать его вот своим основным источником заработка и вообще основным видом деятельности?
0: Я э, не питаю иллюзий в отношении вообще особенностей человеческой психики. Люди часто перегорают по отношению к тому, что они делают, и я не исключаю возможности в отношении себя и этого проекта, и я знаю многих ребят, которые перегорели в итоге своими стартапами, поэтому я бы, скорее всего, согласился, да, но отдавая отчет в том, что, наверное, может быть, это будет просто какой-то промежуток жизни, да, то есть, скажем так, это войти куда-то, не закрывая двери, обратно, То есть я уже, скажем так, не романтизирую вот эти истории, что типа уволился с работы, поехал путешествовать там куда-то на Бали и, и, и собственно, все, и там новая жизнь началась. Наверное, наверное, нет. То есть да, я бы согласился, я бы проживал этот период жизни, получал бы свой опыт, но что бы было дальше, я не знаю.
1: То есть... Тут, на самом деле, тоже интересно получается. Знаешь, такое интересное перепутье, потому что ты можно сказать, когда-нибудь нашел, наверное, другое какое-то хобби, и это бы уже просто... Ну, оно отпало бы. Возможно, то, возможно да. Мне GP. просто
0: кажется, что вот всякие творческие хобби, творческие истории, они... Э, 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 они сами по себе, конечно, существуют, но... Когда у тебя просто вот какое-то творческое занятие, возможно, у тебя там могут возникать какие-то проблемы с дисциплиной, с чем-то еще. То есть, вот такая вот образ жизни такого художника, может быть, я пока что к этому еще и, скажем так, не готов. Хотя, с другой стороны, когда ты снимаешь что-то на постоянной основе, то как раз, мне кажется, что что дисциплина у тебя точно есть, потому что есть определенные э, дедлайны и так далее. В общем, когда что-то А-ха. переходит в рутину определенную, и тебе там точно надо там снять этот выпуск, то, наверное, это вообще уже совсем другая история. Это тоже какая-то работа, от которой ты тоже, может быть, захочешь сбежать когда-то. Если тебе диктуют и говорят, раз мы тебе платим деньги, то давай снимай.
2: У меня навеяло юридическим опытом, и невольно возник вопрос, что все-таки с правами, и передаются ли они, соответственно, инвестору, либо права остаются за автором. Я думаю, Леша тоже должен понять меня в этом вопросе, вот, и, наверное, тоже от этого очень много зависит.
0: Да, это очень хороший вопрос замечание. Мне кажется, что вы сколько угодно можете прописывать что-то там в каких-то документах и бумажках, и устанавливать порядок передачи прав, возникновения прав и так далее. То есть всякими юридическими штуками заниматься. Но мне кажется, здесь все-таки экономика определяет бытие в этом случае. И тот, кто дает деньги, он тебя съедает, он будет тебе диктовать то, что тебе делать. И если к кому-то присоединиться, да, то есть к тому же телеканалу «Культура», ну, честно, я не против, с одной стороны. Звучит просто как... Э... Предложение, <смех> да, поучаствовать.
1: <смех> <смех> Правильные люди должны включить
2: этот эпизод. <смех> <Да>.
0: <смех> Телеканал «Культура».
2: Мы открыты, yeah. у нас есть возможности, которые <Боже>. мы открыты <сARCES> <сARCES> Обязательно таким томным голосом Томным голосом, да, таким
0: бархатным баритоном
2: да, Мы открыты к возможностям Я не знаю,
1: какой должен быть Какая-то немножко другая ассоциация пошла Типа 050505, звони <сARCES> <сARCES> <Я>
2: жду тебя Я у тебя ассоциация с каналом Культура Сори
0: <Так, интересно>. Ну, в общем, да, телеканал «Культура» как бы... Ну, просто это все выбор, да? Я считаю, что все это осознанный выбор. То есть что выбирает человек? дело, что у тебя будет меньше свободы, но, с другой стороны, и больше возможностей. То, что ты выберешь. Вот и все.
2: Да, экономика все-таки имеет ведущее значение. Да, и кто правит балом, и у кого первая карта, тут, конечно, вопрос опционный. Леш, спасибо тебе за это классное интервью, за то, что поделился своим опытом, дал ценные советы. Мы обсудили много важных тем,
1: мы услышали очень много интересных инсайтов. Мне кажется, что не каждый день можно знаешь, поговорить просто с кем-то о том, о чем мы сегодня поговорили, даже о таких вот тонких вопросах, касающихся юриспруденции. Хотя, хотя чему я удивляюсь, я сижу с двумя юристами сейчас вот здесь. Не при этом. При этом, да, не практикующими, но при всем как бы остающимися в своем вот амплуа. Верный если я амматор. Да, 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 привет. Спасибо тебе еще раз большое за то, что уделил нам время, за то, что помог нам сделать такой интересный, как мне кажется, выпуск. И мы будем. Рады поддерживать с тобой еще дальше общение.
0: Спасибо вам большое за то, что позвали и удачи вашему проекту.
2: Спасибо, Лёш. А мы услышимся в эфире через две недели. Пока-пока.
1: С вами были Вика и
2: Юля.